0: Das habe ich in diesem Moment überhaupt nicht so realisiert, was das wirklich so bedeutet hat. Habe es auch sehr, sehr lange dann wieder nach hinten geschoben. Habe gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber im Endeffekt war das extrem sexistisch, was mir da widerfahren ist. Was ich aber auch gar nicht so einordnen konnte, weil ich es halt in dem Moment, also weil überhaupt nicht die äh, Awareness dafür da war, dass das nicht in Ordnung ist, dass mir so etwas gesagt wird.
1: Herzlich willkommen zu Now Your Privilege, Folge Nummer 5. Mein Name ist Tarik und heute soll es um die Themenbereiche Feminismus, Beruf und Körper und Aussehen gehen. Mein heutiger Gast ist Nele. Freut mich, dass du es dir einrichten konntest, Nele. Hi! Moin! 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 Wie gesagt, Nele, die Themenbereiche haben wir ja schon im Vorhinein ein bisschen abgesteckt. Jetzt geht es mir erstmal darum, dich zu introducen, beziehungsweise, dass du dich selbst vorstellst. Was kannst du denn über dich erzählen?
0: Uh, ja, also ich bin Nele, ich komme aus dem schönen Hamburg, deswegen auch das Moin am Anfang. Und uh, ja, ich bin 24 Jahre alt, bin jetzt seit einem halben Jahr auch voll berufstätig, ich habe vorher mein Master gemacht, auch hier in Hamburg, und äh, arbeite jetzt als Projektmanagerin in einer Spedition in Hamburg.
1: Gut, Nele, ähm, ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit dem ersten Themenbereich an. Wir haben ja schon die Themenbereiche abgesteckt, wie ich gesagt habe. Der erste Themenbereich wäre Feminismus und da würde ich direkt mit der Frage beginnen, was bedeutet Feminismus eigentlich für dich?
0: Also ich finde der Begriff Feminismus ist für mich eigentlich oder es geht halt eigentlich hauptsächlich darum, äh, um Gleichberechtigung, also um, nicht darum, dass die Frau über den Mann stehen soll oder dass sie äh, mehr wert sein soll als der Mann, sondern es geht eigentlich darum, ähm, dass alle die gleichen Rechte und die gleichen Chancen haben. Was am Ende der, der jeweilige Mensch daraus macht, ist ja, ist ja eine eigene Sache. Ähm, aber es geht halt erstmal darum, strukturelle Ungleichheit ähm, auszumerzen und eben Gleichheit zu schaffen, dass halt wirklich jeder ähm, mit den gleichen Möglichkeiten loslegen kann. Und das ist für mich so ein bisschen das, ne, der Begriff Feminismus. Deswegen, Ich finde es total schwierig, dass das Ganze Feminismus heißt, denn im Endeffekt ähm, bedeutet, ja, also bedeutet das ja irgendwas mit, mit Frau oder sowas in die Richtung und ähm, wenn ich aber von Gleichberechtigung rede, dann kann ich das ja gar nicht Feminismus nennen, denn dann wäre es ja dem Mann gegenüber nicht fair, es Feminismus zu nennen. Ähm, und das ist so ein bisschen was, was mich in letzter Zeit beschäftigt hat, warum das Ganze eigentlich überhaupt noch unter dem Begriff Feminismus läuft, wenn es ja eigentlich um Gleichberechtigung geht. Also ähm, ich meine, es wird auch jeder Mann komisch angeschaut, der von sich zum Beispiel sagt, ja, ich bin Feminist. Ja, Herr, findest du jetzt die Frau geiler als den Mann oder was? Also, es wird halt irgendwie falsch interpretiert, finde ich.
1: Ja, ich bin ja auch schon in vorherigen Folgen so ein bisschen darauf eingegangen, dass Feminismus oft negativ konnotiert ist. In, in die Kerbe schlägt das ja so ein bisschen. Ich habe dazu direkt eine Grafik, über die ich mit dir sprechen würde. Und zwar ähm, ist die von Statista, und das ist eine Umfrage zur Verwirklichung der Gleichberechtigung in Deutschland von 2019. Die sollte die Frage beantworten, ist die Gleichberechtigung der Frau weitgehend verwirklicht oder muss da noch einiges getan werden, damit Mann und Frau bei uns gleichberechtigt sind? Und das fand ich sehr interessant, weil 43 Prozent der Männer behaupten, es muss noch einiges getan werden und sogar 69 Prozent der Frauen behaupten, dass etwas getan werden muss. Wie stehst du dazu?
0: Ja, also ich meine, jedem ist klar, dass es irgendwo immer Unterschiede geben wird und ich glaube auch nicht, dass man sie jemals 100% ähm, wegbekommt. Also im Endeffekt ist dieses Wort Gleichberechtigung mehr eine Vision als wirklich ein Ziel. Also es, ist, es wird niemals 50-50 sein, es wird niemals komplett ausgeglichen sein und ähm, ja, deswegen ist es halt für mich mehr eine Vision. Ich denke aber, dass es auf jeden Fall viele Bereiche gibt, in denen oder die jetzt gerade speziell beleuchtet werden, wo es halt darum geht, dass die ähm, Frau benachteiligt ist und auch dort noch ganz, ganz viel gemacht werden muss und das rückt halt gerade ganz, ganz stark in den Fokus. Auf der anderen Seite gibt es halt auch sowas wie äh, zum Beispiel Kinderbetreuung, ähm, wo der Mann ganz stark benachteiligt wird. Also allein wenn man mal darüber nachdenkt, ähm, wie einfach oder eben auch nicht es für einen Mann ist, zum Beispiel in Vaterschaftsurlaub äh, zu gehen. Es wird deutlich weniger, ähm, oder es wird weniger gerne gesehen, wenn der, wenn der Mann sich eben halt die Auszeit dafür nimmt, um für das neugeborene Kind da zu sein. Für eine Frau ist es völlig normal, in Mutterschaftsurlaub zu gehen und auch mal ein Jahr lang in Mutterschaftsurlaub zu gehen. Und äh, von daher kann ich das schon verstehen, dass auch viele Männer das auch sehen, dass dort eine gewisse Ungerechtigkeit besteht oder eine fehlende Gleichheit. Ähm, aber dass halt auch vermehrt Frauen diese... Ähm, nicht vorhandene Gleichheit sehen und anprangern.
1: Das finde ich interessant, dass du das ansprichst, weil da sind wir dann wieder bei der Begrifflichkeit von Feminismus, dass genau sowas hier genauso thematisiert wird im Rahmen von Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Also es geht ja nicht nur darum zu sagen, äh, Frauen sollen die gleichen Rechte haben wie Männer und, oder die gleichen Privilegien genießen, sondern es geht ja genauso darum sich darauf zu fokussieren, dass Männer gewissen Gesellschaftsbildern nicht mehr entsprechen müssen. Beispielsweise, ähm, was Gefühle zeigen angeht. Oder was zum Beispiel Stereotypen angeht, die ein Mann zu erfüllen hat. Ich fand es auch interessant äh, in dem Kontext, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, habe ich auch wieder eine Statistik da. Würden Sie zugunsten Ihrer Partnerin auf eine berufliche Karriere verzichten und für längere Zeit Hausmann sein? Das ist nicht ganz der... Vaterschaftsurlaub, den du jetzt angesprochen hast, geht aber in die Richtung, meiner Meinung nach zumindest. Und da haben 76 Prozent der Männer Ja gesagt, die befragt wurden. Und das finde ich, ja find ich ja so spannend, dass man sagt, ja, auch Männer wollen diese Schritte gehen. Oder ein Großteil dieser Männer oder ein Großteil der Männer wollen diese Schritte gehen. Es ist aber aus irgendwelchen Gründen in der Praxis noch nicht gang und gäbe.
0: Ja, das sind ja immer so zwei verschiedene Dinge. Also das, also Sagen und Handeln sind ja, also da liegen dazwischen liegen ja Welten. Und ich denke, es gibt viele, die halt wirklich diese Bereitschaft zeigen und es gerne machen wollen. Es gibt aber auch häufig einfach das Problem, dass man zum Beispiel vor dem Steuerrecht große Probleme hat. Probleme im Sinne von, dass dann, der man so sehr viel weniger verdienen würde, dass es sich einfach nicht lohnt also steuerlich beziehungsweise ähm, gehaltstechnisch nicht lohnt, dass der Mann ähm, in, in, in Vaterschaftsurlaub geht und ähm, die Frau eben zur Arbeit geht. Und das ist, denke ich, auch immer noch eine Hürde, weshalb die Statistik, die du gerade vorgetragen hast, nicht mit der Realität zusammenpasst. Weil es eben nicht nur um die Bereitschaft geht. Also es, die Bereitschaft des Mannes, zu Hause zu bleiben, ist nicht die einzige Hürde, damit es wirklich passiert.
1: Mhm. Ich habe noch eine Sache, die zumindest äh, zu dem Themenbereich passt. Und zwar eine weitere Statistik, die ich noch hätte, die ich sehr spannend fand. Also ganz ehrlich, ich habe mich, ja hab mich ja auch einfach an Statista gesetzt und ähm, mir angeschaut, welche Statistiken passen so ein bisschen zu der Thematik, die wir heute besprechen werden. Und da war es so, dass zum Beispiel auch eine Umfrage zur Selbsteinschätzung als emanzipierte, selbstbewusste Frau bis 2020 dargestellt wurde. Und da ist es zum Beispiel so, dass die Anzahl der Frauen in Deutschland, die sich selbst zu den emanzipierten, selbstbewussten Frauen zählen, im Jahre 2020 bei 18,71 Personen in Millionen war, also 18 Millionen. Und das fand ich insofern interessant, weil Frauen ja ungefähr 50 Prozent der Gesellschaft ausmachen. Das heißt, dass nicht mal 50 Prozent der Frauen in der Gesellschaft sich als emanzipiert ansehen.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Gewicht man in diese Statistik legen sollte. Denn ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es vor allen Dingen abhängig von den, Berufen oder den Berufsfeldern der Frauen sicherlich auch Unterschiede gibt, ob man sich überhaupt als emanzipiert ansehen möchte beziehungsweise ähm, ob das so sehr in den Vordergrund gerückt wird. Denn wenn ich gar nicht, das, wenn ich in einem Berufsfeld unterwegs bin, wo das überhaupt nicht Thema ist, dann brauche ich mich auch nicht damit auseinandersetzen, ob ich emanzipiert bin oder nicht. Um, und habe vielleicht auch ein komplett anderes Bild von einer emanzipierten Frau, dann habe ich vielleicht wieder das klassische, ja, das sind dann, ähm, keine Ahnung, die Lesben mit dem Kurzhaarschnitt so ungefähr. Also ähm, ich glaube, dass es vielleicht auch ganz viel daran abhängt. Deswegen ähm, weiß ich nicht, wie sehr diese Aussage, ähm, dieser Statistik der Wirklichkeit entspricht. Es ist natürlich jetzt auch so, dass ich... Ähm, dass jeder Mensch ja irgendwo in seiner Bubble lebt. Und in meiner Bubble sind halt super viele Frauen, die ich persönlich als emanzipiert ansehen würde, die sich aber auf der anderen Seite auch niemals Gedanken darüber machen müssten, ob sie emanzipiert sind oder nicht. Weil sie eben auch wiederum in ihren eigenen Bubbles unterwegs sind, wo das einfach gar keine Rolle spielt. Ähm, und ja, deswegen finde ich das ein bisschen schwierig. Ich würde von mir selber, wenn mich natürlich jemand fragt, dann würde ich sagen, ja, ich... Sehe mich als emanzipiert und selbstbewusst. Ich mache es aber nicht jeden Tag mir selber bewusst.
1: Da ist jetzt auch, also dabei jetzt auch meine Frage, ob das notwendig ist, um als das zu gelten oder um eine Frage als solche zu beantworten. Ich kann aber verstehen, woher du kommst, wenn du sagst, manche Personen wissen vielleicht gar nicht, ob sie sich als emanzipiert einstufen würden, weil sie beispielsweise gar nicht genau wissen, wie man den Begriff einzuordnen hat. Das kann ich auf jeden Fall sehen. Wobei, also, um, um ehrlich zu sein, ich musste auch äh, erstmal mal googeln, was mit Emanzipation wirklich eigentlich gemeint ist.
0: Ja, also erzähl mal, weil, also ich meine, eine schöne Definition davon habe ich jetzt auch nicht. Ich habe eine Vorstellung davon, was es ungefähr bedeuten könnte.
1: Mhm. Ja, das Ding ist, ich habe nämlich den Begriff, also jetzt mal so ganz im Ernst, Wann bin ich es erstmal mit dem Begriff Emanzipation in Berührung gekommen? Wahrscheinlich eher mit dem Begriff Emanze sogar. Und das ist ja also erstmal ein sehr abwertender, negativer Begriff, der auch gar nicht das beschreibt, was er sollte. Und zwar Emanzipation ist ähm, ja eigentlich auch nur eine Begrifflichkeit, die in oder ja Gleichberechtigung fordert. Und Nee, weil ich habe nämlich den Begriff in einem Kontext gelesen, in dem ich dachte, hä, also was hat Emanzipation hier zu suchen? Da, da ging es gar nicht um eine, eine strenge, herrische Frau, sage ich mal. Also es ging, ging, ging gar nicht in den Bereich. Und dann habe ich das gelesen und dachte mir so, ah ja, krass, das schlägt dir eine ganz andere Kerbe. Habe mir dann eine Definition dazu durchgelesen und ähm, dachte mir so, ja gut, den Begriff, den kann man auch äh, ja, komplett frei von, von negativer Belegung benutzen.
0: Ja, ich glaube, das erste Mal, dass ich auf diesen Begriff gestoßen bin, ist tatsächlich aus einem Liedtext von den Ärzten, wo halt aber eine emanzipierte Frau dargestellt wurde, die eben genau das verkörpert, was du eben gerade gesagt hattest, also die irgendwie extrem stark ist und ähm, quasi den Mann sich unterordnet, also die dominant ist. Und ähm, ich glaube, da gibt es einfach auch viele Frauen, die sich gar nicht so sehen möchten. Dementsprechend würden sie sich auch niemals als emanzipiert darstellen, obwohl sie es vielleicht sind, weil sie ja eben gerade also nicht dominant sind, sondern weil sie gleichberechtigt sind.
1: Ja, ab absolut, genau. Und ähm, letztendlich, ist es, letztendlich ist es ähnlich wie der Feminismus ein Begriff, der sehr negativ konnotiert ist, obwohl er eigentlich nur eine Sache fordert, die wir hoffentlich in der Gesellschaft alle wollen. Und das ist Gleichberechtigung
0: finde ich halt dann trotzdem dann immer noch schwierig, ähm, so eine Vision durchzusetzen beziehungsweise dieses Ziel allen vor Augen zu führen, wenn es eben dann kein gleichberechtigter Begriff ist.
1: Wenn du magst, können wir jetzt auch hier einen neuen Begriff definieren und gucken, ob er sich durchsetzt.
0: <lacht> ich bin nicht so kreativ, das tut mir leid. Ähm, ich bin mehr so die, der logische Part.
1: Ja gut, äh, da hast du ja auch schon so ein bisschen den Bogen gespannt zum Thema Logistik.
0: <lacht> wow, jetzt kommen hier die ganzen schlechten Wortwitze oder was?
1: <lacht> nee, das, äh, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern eigentlich wollte ich nur auf den Themenbereich Beruf hinaus, weil wir darüber ja auch in unserem Vorgespräch schon geredet haben, dass du da gerne drüber sprechen willst. Da geht es mir jetzt darum erstmal als einleitende Frage. Hast du schon mal Erfahrungen gemacht im Beruf, bei denen du das Gefühl hattest, aufgrund deines Geschlechts anders behandelt worden zu sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es gab schon einige Situationen, wo ich dachte, okay, gut, ähm, da wurde ich jetzt gerade auf jeden Fall darauf reduziert. Ähm, beziehungsweise kann ich mich noch ziemlich gut daran erinnern. Ich hatte mal ein Gespräch gehabt ähm, mit so, ja, so einer Art Mentor, und ähm, der hatte so ein bisschen meine Arbeitsleistung beurteilt und sollte mir halt Feedback dazu geben, wie meine Arbeit so ist. Und ähm, dann kam am Ende noch so der Nachsatz, nachdem es hieß so, ja, top Arbeitskraft, so äh, super diszipliniert und ähm, hat auch wirklich auf das Arbeitstechnische bezogen, äh, kam dann am Ende noch so ein, so ein Satz von wegen so, ja, ähm, du kannst ja mal versuchen, ein bisschen mehr auf dein, mit deinen äußeren Reizen zu spielen, so ungefähr so von wegen, dann, dann würdest du überzeugender sein. Und ähm, das habe ich in diesem Moment überhaupt nicht so realisiert, was das wirklich so bedeutet hat. Habe es auch sehr, sehr lange dann wieder nach hinten geschoben. Habe gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber im Endeffekt war das extrem sexistisch, was mir da widerfahren ist. Was ich aber auch gar nicht so einordnen konnte, weil ich es halt in dem Moment, also weil überhaupt nicht die... Uh, Awareness dafür da war, dass das nicht in Ordnung ist, dass mir so etwas gesagt wird. Und ähm, ja, also das ist, schon, das ist schon so ein Punkt gewesen, wo ich eben darauf reduziert wurde, wie ich auftrete und dass auch meine Professionalität, dass meine Kompetenz in den Hintergrund gerückt wurde und es wichtiger ist, uh, wie ich auftrete, als das, was ich wirklich vermitteln kann. Und klar, im Endeffekt ist erstmal, in den ersten fünf Sekunden entscheidet man, ob man ähm, einer Person vertraut, ob man ihr glaubt oder nicht. Und dazu gehört halt einfach das Aussehen, denn in den ersten fünf Sekunden kriegt keiner einen überzeugenden Satz raus. Ähm, aber das kann halt nicht das Einzige sein. Und das kann auch nicht das sein, was in den darauffolgenden fünf bis zehn Minuten das Überzeugende ist. Und äh, ja, also... Sowas passiert einfach ab und zu und ähm, das ist halt nicht in Ordnung und so etwas muss, muss halt einfach viel stärker in den Vordergrund gerückt werden, dass eben nicht mehr darauf reduziert wird, dass es egal ist, wie ich dort auftrete, solange es professionelles Auftreten ist. Also ich gehe auch ganz d'accord damit, ich finde es nicht in Ordnung, wenn zum Beispiel im Büro, äh, keine Ahnung, extrem tiefe Ausschnitte getragen werden oder keine Ahnung, was ähm, sehr, sehr deutlich mit den äußeren Reizen gespielt wird auf beiden Seiten.
1: Wow. <lacht> nee. Äh, <lacht> ja, krass, auf jeden Fall. Also danke auf jeden Fall für das Teilen. Das Erste, was mir auf jeden Fall so in den Kopf geschossen ist, natürlich äh, zu dem Thema, was du erfahren hast. Es geht ja schon allein darum, erstmal unabhängig davon, dass eine Kleidung eigentlich, egal ob jetzt bei Mann oder Frau oder jedem anderen Geschlecht, egal in welcher Situation, keine, keinen, einem keinen Vorteil verschaffen sollte oder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollte. Gegenbeispiele kann man mir gerne nennen, mir fällt jetzt nur gerade nichts ein. Es geht aber ja dann in dem Sinne noch weiter, dass ich mich gefragt habe, würde man, die Frage, oder würde man mir dasselbe sagen? Ja, komm, mach mal deinen obersten Hemdknopf aus, einfach nur, damit du... Äh, keine Ahnung, mehr, mehr Verträge an Land ziehst. Ja, passiert, also es passiert ja nicht. Also das, das Einzige, was man mir sagen würde, kleide dich professioneller. Und das äh, würde man jedem Geschlecht sagen in einem gewissen Beruf. Und dann ist es äh, eher berufsspezifisch und nicht geschlechterspezifisch. Und dann ist es meiner Meinung nach okay. Aber jemandem zu sagen, du sollst mit deinen Reizen spielen, ja, krass. Also, ist, 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 ja, ist, ist, ich, was soll ich dir sagen? Es ist mir natürlich so noch nie wiederfahren. Mhm. Das Einzige, was man mir mal gesagt hat, ist, dass ich meinen Krawattenknoten besser binden soll. <lacht> Aber hey, das läuft mittlerweile.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite, also ich, ich denke schon, dass es sicherlich auch in, keine Ahnung, vielleicht vor allen Dingen in Beratungsfirmen vorkommen kann, dass einem Mann gesagt wird, ey, flirte doch mal ein bisschen. Ähm, Vielleicht funktioniert es dann besser. Und äh, also so könnte ich mir das vorstellen. Es ist halt ein bisschen schwierig, äh, einen tiefen Ausschnitt mit äh, einem offenen Knopf bei einem Mann zu, äh, zu ja, gleichzusetzen. Ähm, aber im Verhalten kann man ja schon irgendwie so ein bisschen diese, diese Gleichberechtigung mit einziehen.
1: Also meinst du wirklich, dass man diese Themenbereiche gleichsetzen kann?
0: Ja, wie gesagt, also... Kommt drauf an, also das, das Äußere finde ich sehr, sehr schwierig, das zu vergleichen, weil es einfach äh, auch psychologisch anders wirkt bei einer Frau als bei einem Mann. Ähm, vom Verhalten her kann ich das allerdings, finde ich, schon gleichsetzen. Also ob eine Frau jetzt flirtet oder ein Mann jetzt flirtet. Auf, profession auf professioneller Ebene hat es meiner Meinung nach in keinem Bereich irgendwie was zu tun. Ähm, es ist nur sehr, sehr schwierig, weil es eine ganz, ganz enge Gratwanderung zwischen... Ähm, ich bin einfach nur zuvorkommend, ich bin charmant und äh, das war jetzt einer zu viel.
1: Ich würde da nämlich gerne eine Statistik rausheben, die so ein bisschen das Thema auf ein nächstes Level hebt. Ich weiß nicht, also wenn das dir zum Beispiel zu äh, extrem ist, dann können wir das natürlich auch gerne rausschneiden. Und zwar... Glauben Sie, dass sexuelle Belästigung oder sexistisches Verhalten im Berufsleben, im beruflichen Umfeld, stark, nicht so stark oder so gut wie gar nicht verbreitet ist? Und ähm, da ist es so, dass ähm, 49 Prozent der Frauen sagen, dass es sehr stark vorhanden ist, während 34 Prozent der Männer sagen, dass es sehr stark vorhanden ist. Ähm, bei nicht so stark ist es so, dass ähm, der Anteil an Männern höher ist mit 53 Prozent und nicht so stark sagen 39 Prozent der Frauen, dass es so ist. Ich äh, fand, fand, das nur, fand das nur sehr interessant, dass, also, dass man zumindest das Verhalten auf dem Schirm hat, also dass die Awareness zumindest da ist. Leider wird in der Statistik nicht aufgeschlüsselt, ob man sagt, hast du es selbst erfahren oder glaubst du nur, dass es vorhanden ist.
0: Das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, wenn man halt anfängt, da stärker drüber zu reden, dann meinen plötzlich alle an jeder Straßenecke äh, übergriffiges Verhalten zu sehen, so ungefähr. Also dann wird es halt auch vielleicht in manchen Fällen überspitzt. Ich möchte damit nicht runterspielen, dass es passiert. Ähm, nur ist es halt immer so eine Frage, okay gut, muss man das jetzt wirklich so kategorisieren? Dadurch, dass es halt einfach keine einheitlichen Regeln dazu geht, also was darf ich jetzt, was darf ich nicht. Das ist immer eine Frage des äh, sozialen Miteinanders, der, der Beziehung auch miteinander, auch wie man das zu interpretieren hat. Denn im Endeffekt sind wir da auch wieder beim klassischen Sender-Empfänger-Modell. Der eine sagt etwas und der andere versteht etwas komplett anderes darunter, weil er es einfach interpretieren muss. Und ähm, wenn man natürlich jetzt anfängt, so ein Thema vor allen Dingen auch in der Gesellschaft breit zu treten, dann gibt es vielleicht auch einige, die, das, die dadurch beeinflusst werden und ein solches Verhalten häufiger sehen, obwohl sie es vielleicht davor, bevor es diese ganze Debatte gegeben hat, überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht als ein solches Verhalten klassifizieren würden. Bestes Beispiel ist jetzt eigentlich gerade die, äh, der Skandal, in Anführungszeichen, der halt mit diesem Pinky Gloves passiert ist, wo ähm, zwei Männer eben ein Darmhygieneprodukt ähm, ich nenne es mal so, ich glaube es wird so betitelt, ähm, erfunden haben, womit ähm, Frauen halt vor allen Dingen ihre, ähm, ihre Menstruationsprodukte einrollen können und wegschmeißen können. Und das Ganze wurde so aufgebauscht, ähm, dass, die, dass diese beiden Erfinder dahingestellt wurden, als ob sie äh, eine Frau als eklig darstellen, nur weil sie ihre Periode hat. So, und dadurch, dass. Ähm, so, ja?
1: Da, da würde da würd ich kurz einhaken. Ja. Und zwar war da. Ich habe mich aktiv, äh, oder sagen, nee, ich habe mich passiv mit dem Thema befasst. Ich habe da jetzt nichts zu äh, gepostet oder so. Ich fand es nur auch sehr interessant weil zum Beispiel, wenn man jetzt rein von der Gründungsidee ausgeht und sagt, wir haben eine Lösung für ein Problem geschaffen, finde ich es grundsätzlich erstmal, zumindest aus meiner bescheidenen Sicht, egal, wer die Lösung gefunden hat. Die Problematik dahinter war jetzt meines Verständnisses nach aber, dass zwei Männer das Ganze auch noch bei Höh der, die Höhle der Löwen so gepitcht haben, dass sie gesagt haben, ja, man kennt, man wohnt mit einer Frau zusammen und... Ähm, Badezimmer, Mülleimer gibt es halt dann diese Tampons, die stinken nach ein paar Tagen und das will man ja als Mann nicht. Und damit wurde das komplette, das komplette Machtverhältnis auf einmal umgedreht. Es ging nicht darum zu sagen, wir haben eine Lösung für ein Problem, was Frauen betrifft und wir als Mann wollen da einfach nur zu Lösungsfinden beitragen, sondern es ging eher darum, dass man sagt, man tabuisiert die Periode an sich und ähm, befasst sich damit, wie man quasi als Mann mit dem Thema nichts mehr zu tun haben muss. Und das war das, was eigentlich so mh, kritisiert wurde und was auch dann zum Beispiel diesen Shitstorm ausgelöst hat, dann noch in Kombination mit Sachen, ja, es ist Klischee-Rosa, warum muss es Klischee-Rosa sein? Und ja.
0: Ja, ähm, hatte ich auch eigentlich so ähm, aus, den, aus den Medien halt rausgelesen, habe mir dann aber gedacht, okay, Moment, Lass doch noch mal die Folge angucken und dann äh, hatte ich mir halt diese diese Folge noch mal angeguckt, habe mir auch die, diesen Pitch selber angehört und ähm, im Endeffekt muss man halt verstehen, warum sind sie auf diese Idee gekommen? Ja, okay, sie haben natürlich konnten sie nicht aktiv auf dieses Problem zu kommen, denn sie haben halt einfach ihre Periode nicht. Das heißt, sie verstehen dieses Problem vielleicht auch nicht aus der Sicht einer Frau, weil sie halt einfach keine sind. Und sie haben halt nur versucht zu erklären, wie sie zu dieser Idee gekommen sind, wie sie überhaupt auf dieses Thema gekommen sind. Äh, gut, dass es anfängt zu stinken, ja mein Gott, dann wechsle halt häufiger den Mülleimerbeutel. Aber wir <lacht> aber, ähm, haben ja dann auch gesagt, okay gut, und dann haben wir erstmal versucht zu verstehen, was überhaupt das Problem der Frau ist und ähm, wie sie halt einfach mit dieser alltäglichen Situation dann umgehen muss. Und haben ja auch dann gesagt, okay, gut, und aus der Sicht der Frau, und wir haben hier in einer frauen -WG gewohnt und wir haben uns mit denen unterhalten und die haben uns erzählt und bla, bla, bla. Ähm, sie haben ja dann quasi erzählt, wie sie das Problem der Frau lösen. Nicht für den Mann lösen, sondern für die Frau lösen. Weil sie halt einfach meinten, okay, gut, und wenn man dann da auf irgendeiner komischen Raststätte ist oder mhm. so, und es gibt nun mal einfach keinen Mülleimer, dann hat man auch keine Lust, mit dem Paket, sage ich mal, dann aus der Toilette rauszukommen und sich einen Mülleimer zu suchen. So. Und es ging einfach nur darum, dass sie halt versucht haben, darüber zu erklären, wie sie darauf gekommen sind. Ist auch meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, wie ein Mann auf so eine Problematik kommen kann. Dann haben sie angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann haben sie sich überlegt, wie können wir das Problem lösen. Sicherlich ist es schwierig in der heutigen Zeit, mit den heutigen Debatten, die halt einfach geführt werden, ähm, als Mann mit so einem Thema voranzukommen. Aber im Endeffekt haben sie ja nur versucht zu helfen. Sie wollten ein, ein bestehendes Problem lösen, wofür es noch keine Lösung gab. Das wurde von einigen interpretiert, wie sie es gemacht haben. Es wurde sehr negativ aufgefasst. Und viele sind einfach auf diesen Versuch aufgesprungen und haben halt angefangen, auch Klar, natürlich ist es nicht richtig, so ein Thema zu tabuisieren. Und es ist auch nicht richtig, eine Frau als eklig darzustellen, nur weil sie ihre Periode hat. Ähm, aber das haben sie ja gar nicht ausgesagt. Und das zeigt einfach mal wieder dieses Thema als ähm, Person, die halt in den sozialen Medien unterwegs ist, wie viel Macht man eigentlich auch hat, wenn man seine Meinung einfach nur äußert. Weil alle Anhänger in dem Sinne, ja, es heißt ja auch wirklich Follower bei Instagram, die folgen halt einfach nur, die folgen dieser Meinung und gehen eben nicht alle rein und sagen sich, hey, Moment, lass mal nochmal kurz den Step zurückgehen, ich bilde mir noch mal meine eigene Meinung, weil ich mir selber jetzt mal einfach die ganzen Informationen hole. Mhm. Und das passiert halt nicht, das heißt, sie folgen den Meinungen und das heißt, das Thema wird weiter aufgebauscht.
1: Ich finde es unglaublich spannend, weil ich ähm, bin da ja auch in Bubbles unterwegs und gerade, ich benutze soziale Medien tatsächlich nur im Rahmen des Podcasts, also ich bin ansonsten nicht aktiv auf irgendwelchen sozialen Medien und ich war halt wirklich voll auf dem Trip, dass es eine scheiß Idee ist. Einfach nur, weil sie halt an sich in den Bubbles nicht angekommen ist und ähm, man muss auch dazu sagen, dann hat man sich Screenshots angeguckt von irgendwelchen Bewertungen. Ich habe mich auch nicht aktiver mit der Thematik befasst und da ging es dann oft darum, dass die Screenshots halt irgendwie Bewertungen dargestellt haben, die die Männer von Frauen halt auch hochgeladen haben, so, keine Ahnung, auf, lass es Amazon gewesen sein, und sagen sie ja, das Problem meiner Frau wurde gelöst und sowas. Ja, also ich, ich war auch geframed. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du findest die Idee an sich gut, oder du kannst verstehen, dass es ähm, in, ich sag jetzt mal deiner Bubble oder auch für dich Anwendungsbedarf gibt, ja, dann hätte sich die Idee wahrscheinlich am Markt durchsetzen können. Ähm, Spoiler, das Produkt wurde vom Markt genommen, die die Founder haben sich entschuldigt. Wobei man auch dazu sagen muss, finde ich sehr ehrenwert. Also, dass man, wenn man, äh, wenn man schon quasi dann wirklich zu so deutlich ist und auch wirklich sehr unzensiert gesagt bekommt, wie unpassend ein Produkt ist, also nicht nur, dass es nicht gekauft wird, sondern dass man wirklich massiv Kritik erntet, dass man sich dann hinstellt und quasi wirklich ein Statement ähm, hochlädt oder sich so entschuldigt, also wirklich aufrichtig entschuldigt, muss ich sagen, zeugt das auf jeden Fall von, ähm, ja, Ehrlichkeit, finde ich schön. Nee, aber wie gesagt, war, war spannend, zumindest von dir dann auch mal eine Gegendarstellung zu bekommen, <lacht> war get out of my bubble. Ja, auch nur eine um, Meinung
0: von vielen, ne? Also das ist sicherlich ja auch, also, auch noch das ist einige... Ja auch
1: okay. Ja, nee, deswegen reden wir ja. Es also geht mir jetzt nicht darum, hier ähm, für die gesamte Gesellschaft zu sprechen oder dich repräsentativ für alle Frauen hier sitzen zu haben. <lacht>